0: Cashflow, ein Podcast über Geld und Politik mit Daniel Bayers.
1: Herzlich willkommen bei Cashflow, dem Podcast über Geld und Politik. Mein Name ist Daniel Bayers und ich bin Finanzminister des Landes Baden-Württemberg. Ich habe über den Sommer ein Buch gelesen, das heißt die Macht der Geografie im 21. Jahrhundert und da wird anhand von verschiedenen Karten die Politik, auch die Krisen unserer Zeit erklärt und zwar heute, aber auch in Zukunft. Viele spannende Kapitel, aber das Spannendste war ehrlich gesagt das Letzte. Da ging es um kein Land oder kein Kontinent auf unserer Erde, sondern es ging um den Kampf und die Vorherrschaft im All und Wir wissen alle, das ist mittlerweile nicht nur Science Fiction, sondern angesichts der geopolitischen Lage, angesichts von Systemwettbewerb, aber eben auch der Frage von Innovation, von Technologien, ist das ein sehr reales äh, Thema. Denn es geht ja nicht nur darum, ein mögliches Leben im All zu gestalten und zu erforschen, sondern eben auch das Leben bei uns auf der Erde, auf unserem Planeten besser zu machen, auch Anwendungspotenziale aus der Raumfahrt und auch aus der Flugwirtschaft zu skalieren, zu entwickeln und damit das Leben bei uns auf dem Planeten besser zu machen, gerade auch im Bereich von Klimaschutz oder eben der Artenvielfalt. Das ist natürlich unheimlich spannend. Und gleichzeitig zuckt es immer in mir, wenn ich als Finanzminister die Summen sehe, die man dafür in die Hand nehmen muss. Das ist eine teure Angelegenheit. Wir reden ja immerhin über Raketen und Satelliten. Und deswegen findet natürlich vieles auch im globalen Maßstab in europäischer Kooperation statt. Die Bundesregierung hat gerade eine eigene Raumfahrtstrategie vorgelegt und da stellt sich natürlich schon auch die Frage was hat eigentlich ein Bundesland wie Baden-Württemberg mit dem All zu tun? Und wenn man genauer hinschaut, dann ist die Antwort schon sehr viel, denn beim Thema Weltraum geht es eben, wie gesagt, um Hightech, um Spitzenforschung, auch um das Thema Nachhaltigkeit. Stichwort zum Beispiel klimaneutrales Fliegen. Also es geht gar nicht jetzt darum, den Weltraumtourismus groß zu fördern, sondern vor allem auch mit Satellitenbildern, mit Sita- Satellitendaten das Leben auf der Erde ein Stückchen besser zu machen. Und deswegen kommt natürlich auch wir als Land an der Stelle ins Spiel, denn ich habe das an anderer Stelle schon ja auch immer mal wieder in diesem Podcast versucht zu erläutern. Ich finde, das Amt des Finanzministers muss immer auch ein Amt des Innovationsministers sein. Und jeder dritte Euro bei uns im Haushalt fließt eben in Bildung, er fließt in Forschung, er fließt in Innovation. Also auch wir investieren an der Stelle ganz gezielt, zum Beispiel in Start-ups im Bereich der Luft- und Raumfahrttechnik, zum Beispiel über unsere eigene Landesbank, die Förderbank L-Bank. Und trotzdem ist der Weltraum jetzt nicht das ureigene Terrain von einem Finanzminister. Ich habe eine große Faszination, aber es ist eben auch eine große Unbekannte. Und deshalb habe ich heute einen spannenden Gast an meiner Seite. Er ist Gründer von Constella, einem Startup-Unternehmen aus Freiburg, das mit Hilfe von Satellitendaten den Wassereinsatz in der Landwirtschaft optimieren will, um diesem ja zunehmenden Problem der Wasserknappheit auch zu begegnen. Herzlich willkommen, Max Gulde. Moin, schön, dass ich hier sein darf. Herr Gulde, bevor wir ganz konkret zu dem kommen, was Sie antreibt und vor allem, was Ihr Unternehmen macht, ähm, wollen wir einmal auf das Land Baden-Württemberg blicken. Wir haben ja eine eigene Luft- und Raumfahrtstrategie entwickelt. Da geht es um zum Beispiel gezielt klimaneutrales Fliegen zu fördern. Es geht aber auch um Unternehmen der Luft- und Raumfahrtwirtschaft insgesamt, diese hier zu halten, sie hier anzusiedeln. Wir sind schon ein enorm wichtiger Player. 16.000 Jobs hängen da dran. Fünf Milliarden werden in Baden-Württemberg umgesetzt. Wir als Land investieren jetzt über 40 Millionen Euro. Macht es angesichts der großen Schwergewichte da draußen überhaupt aus Ihrer Sicht Sinn, dass ein Land wie Baden-Württemberg in dem Bereich aktiv
0: wird? Also ich würde sagen, ich bin natürlich gebiased, weil ich selber in dem Bereich arbeite, auf jeden Fall. Man muss sich das, glaube ich, nur zwei Brillen einmal anschauen. Die erste Brille ist, na gut, Raumfahrt hat sich entwickelt in letzter Zeit, in den letzten zwei Jahrzehnten vor allen Dingen, von etwas, was eigentlich nur sehr, sehr große Staaten mit, äh, Staaten mit entsprechenden finanziellen Mitteln stemmen könnten, hin zu etwas, was jetzt, ähm, sage ich mal, mit deutlich kleineren Budgets gemacht werden kann. Und das ermöglicht jede Menge Innovation und ermöglicht auch, ganz viele, sage ich mal, Testläufe, die vielleicht davor einfach teuer gewesen waren, weil das Risiko ähm, nicht gepasst hat. Das heißt, hier haben wir eine riesen Möglichkeiten, eine Riesen-Opportunität. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn ich mir jetzt überlege, okay, die deutsche Raumfahrtstrategie, ja, äh, Deutschland ist durchaus heterogen und bestimmte Teile von Deutschland, bestimmte äh, Bundesländer haben vielleicht auch andere Bedürfnisse, sind anders ausgestattet, haben eine andere Infrastruktur. Also ich denke, es macht durchaus Sinn, dem auch einfach äh, Rechenschaft zu schulden und äh, das so auszulegen, dass das halt einfach passt. Deshalb hier großer Fan erstmal von auch bundeslandspezifischen Strategien.
1: Ja, bei Raumfahrt und Flugverkehr, da denkt man ja immer an ja, Weltraumstationen und Weltraummissionen und ja auch den regulären Flugverkehr. Das sind ja alles Dinge, ich hatte es eben schon mal angesprochen, die oft über internationale organisiert werden. Da sprechen wir vor allem natürlich auch immer über große und globale Unternehmen. Ich habe übrigens, das sei an der Stelle noch erwähnt, jüngst im Sommer äh, das Unternehmen Airbus in Immenstadt bei uns am Bodensee äh, besucht. Die haben den größten Rheinraum in Europa, wo sie äh, Satelliten montieren mit extremer Präzision. Aber es gibt natürlich auch viele kleine Unternehmen. Constella, äh, Ihr Unternehmen, Herr Gulde, ist glaube ich eines davon. Und deswegen auch zur Transparenz. Auch Sie sind ja Teil der der Luft- und Raumfahrtstrategie bei uns in Baden-Württemberg. Es gibt ja so ein ganzes Ökosystem. Große Unternehmen, kleine Unternehmen, Forschungseinrichtungen. Denken wir beispielsweise an das DLR hat da ein Bundesland Potenzial mit so einem Ökosystem wirklich auch im globalen Maßstab sichtbar zu
0: sein und Innovationen voranzubringen? Wie schätzen Sie das ein? Na, muss man mal gucken, wie betrachtet man Startups? Betrachte ich das als ein nettes studentisches Projekt, was dann irgendwie auch mal was ausprobieren darf? Oder sind Startups vielleicht auch? nicht Sicherlich nicht alle, aber ein Teil einfach auch die Corporates von morgen. Jede Firma fängt mal irgendwie klein an und man muss halt sich, glaube ich, als Land dann auch die Aufgabe stellen, die entsprechend zu fördern, die halt Potenzial haben. Wenn ich mir vorstelle, vor ähm, wie lange wird das gewesen, vor etwa zehn Jahren, da wurde SpaceX noch einigermaßen belächelt und ähm, man hatte in Europa, äh, hat man das Gefühl gehabt, man sitzt ziemlich fest im Sattel mit der Ariane 5 und dann später in der Ariane 6 und hat das nicht so richtig ernst genommen. Mittlerweile machen die 100 Launches im Jahr, sind zumindest für dieses Jahr geplant und sind Weltmarktführer ist die Frage, ob SpaceX jedes Mal jemals ein glückliches Startup war, aber in dem Bereich tut sie unheimlich viel. Das heißt, hier ist es ganz klar, ein Ökosystem zu fördern und dieses Ökosystem fängt halt auch bei Startups, bei Universitäten und anderen an. Wir selber sind in drei Jahren von drei Leuten auf 80 Leute gewachsen und wir sehen nicht, warum diese Trajektorie sich irgendwie ändern sollte. Das heißt, auf jeden Fall ganz wichtig und das ist einfach ein Teil davon und wie gesagt, einfach nur das Wort zu wiederholen, es geht darum, ein Ökosystem aufzubauen, denn diese Ök- dieses Ökosystem ist der Nährboden für Innovation. So sehe ich das auch. Deswegen glaube ich auch, dass wir uns in Baden-Württemberg da wirklich
1: auch, glaube ich, zeigen lassen können, was die Startup- und Gründerkultur insgesamt angeht. Jetzt ist es natürlich eine Branche, in der sie tätig sind, die schon auch kapitalintensiv ist. Da werden Summen in die Hand genommen werden müssen. Das ist ja jetzt, ich sage es mal ein bisschen flapsig, nicht der nächste Online-Shop, der gegründet wird, sondern das sind ja wirklich Innovationen, bahnbrechend, aber die auch einfach sehr viel Investitionen dürfen. Deswegen ist es uns auch ein wichtiges Anliegen und man sieht ja schon, es gibt mehrere Ansätze. Wir sehen ähm, an der Uni Stuttgart den Prototypen von einem Elektroflugzeug. Wir kennen, wir haben das Unternehmen H2Fly am äh, Flughafen draußen in Stuttgart, wo es um Brennstoffzellen, Flugzeuge geht, Lufttaxis, Stichwort Volocopter. Also es tut sich ja auch einiges an der Stelle. Das heißt, wir sehen ganz konkret auch wie bei uns an Innovationen geforscht werden, die dann hoffentlich irgendwann mal auch auf den Markt kommen und damit auch Baden-Württemberg auf diesem. Markt erfolgreich sein lassen werden. Lässt sich denn sagen, Herr Gulde, wo wir auch im globalen Maßstab, weil dieses Rennen, das hat ja eine besondere Dynamik und ist auch echt atemberaubend, wenn man schaut, was auf der Welt so los ist, wo wir da in Baden-Württemberg, vielleicht auch in der Bundesrepublik Deutschland, wo wir da
0: stehen, lässt sich das irgendwie verorten? Das muss jetzt ganz vorsichtig sein. Ich würde es, sagen mal, so formulieren. Insgesamt sehe ich derzeit nicht, dass wir als Deutschland oder auch Europa weitflächig aufholen werden. Die Amerikaner, die Inder, äh, die Chinesen, ich habe so das Gefühl, wir haben keine schlechte Stadtposition, aber momentan wird zu wenig gemacht und mein Gefühl ist auch, es wird eigentlich zu wenig Risiko akzeptiert. Das lag vielleicht liegt das teilweise auch einfach kulturell. Meine Perspektive darauf ist, wir haben einige Herausforderungen, mit die größte Herausforderung sicherlich auch der Klimawandel und diese Herausforderung die erlauben es nicht mehr, auf dem vielleicht ähm, bekannten Wege, ähm, ein Prozent besser zu werden, zwei Prozent besser zu werden, jedes Jahr durch äh, besseres Engineering noch zu einer Lösung zu kommen. Wir müssen jetzt diese Trajektorie verlassen und wir müssen auf eine andere Trajektorie springen. Und diese Trajektorie ist für viele von uns erstmal ungewohnt. Das ist die Trajektorie, die häufig Gründer, Unternehmer gehen, hohes Risiko, aber auch hohe Upside. Und das ist was was natürlich ein Umdenken ähm, erfordert. Und deshalb würde ich sagen, Wir haben durchaus das Potenzial, wir haben die Leute, wir haben glaube ich das Ökosystem zum Teil zumindest, wir haben die Standorte, wir haben die Partner, um vorne mitzuspielen. Momentan würde ich aber auch sagen, haben wir noch nicht die Fehlerkultur und wir haben auch noch nicht das Risikobewusstsein. Und das gilt für Baden-Württemberg, wie auch für Deutschland, wie auch für Europa zum großen Teil.
1: Also das Rennen ist noch nicht verloren, sondern Sie sagen, unsere Ausgangslage, unsere Startposition, um mal diese Metapher zu nutzen, eigentlich richtig gut. Fachkräfte, Innovation, die klugen Köpfe. Wir sind ja auch ein reiches Land. Wir haben ein paar sehr erfolgreiche und auch reiche Unternehmen und Menschen mit dem nötigen Kleingeld. Denn der Staat kann natürlich nicht alles auffangen, um diese Investitionen zu ermöglichen. Aber man muss sie schon ranhalten, weil andere Regionen mit einem auch, so höre ich so sie mit einem anderen Spirit, ja, auch so dieses Scheitern ganz bewusst in Kauf zu nehmen, unterwegs sind und die nicht drauf warten, sondern die einfach auch mit einem atemberaubenden Tempo in dieses Rennen einsteigen und da
0: müssen wir schauen, dass wir uns ranhalten. Genau, ich würde es ein bisschen anders formulieren, also anstatt das Rennen ist noch nicht verloren, würde ich sagen, wir haben jetzt die Chance, dieses Rennen mitzugestalten und mitzugewinnen. Wir müssen uns halt dranhalten. Also ich will das eher positiv ähm, äh, formulieren. Und es stimmt aber genau, dass wir ein anderes Risikobewusstsein haben. Und das ist das, was uns teilweise so ein bisschen im Weg steht. Fail fast ist das, was wir machen müssen. Wir müssen einfach akzeptieren, dass nicht alle Sachen funktionieren. Und ähm, in der Zeit, in der wir abwägen vielleicht, ob eine Technologie funktionieren kann oder nicht, hätten wir sie dreimal ausprobieren können und dann hätten wir die Antwort gehabt. Das heißt, da müssen wir einfach ein anderes Denken haben, wo uns andere Nationen momentan voraus sind. Aber wir haben eine fantastische Startposition. Und wir müssen sie nutzen. Und genau darüber wollen wir
1: auch sprechen, wie das geht und wo es die Potenziale gibt. Denn das Spannende ist ja, dass hier nicht nur unheimlich ökonomische Potenziale schlummern, damit wir auch in Zukunft noch wettbewerbsfähig sind und ein erfolgreicher Wirtschafts- und Innovationsstandort sind, sondern mit diesen Technologien wollen wir ja auch das Leben und zwar hier bei uns auf dem Planeten ein bisschen besser machen. Da kommen, glaube ich, auch Unternehmen wie Ihre ins Spiel. Das werden wir gleich ein bisschen mal noch näher äh, vertiefen. Aber Sie haben das eben schon mal angesprochen und da würde ich vielleicht auch nochmal ansetzen wollen mit einer einer Frage, Herr Gulde, auch an Sie. Stichwort Risikobewusstsein. Sie hatten das ja offenbar. Sie sind gelernter äh, Wissenschaftler, Physiker vom Background, glaube ich. Ja, genau. Und ähm, es ist ja, glaube ich, auch nicht so gewesen, dass sie äh, ja gesagt haben, ich will eigentlich morgen ein Unternehmen gründen und ein erfolgreicher Unternehmer werden, sondern eigentlich erstmal eine wissenschaftliche Karriere verfolgt haben und es sich dann eher so ergeben haben und man geht ins Risiko, man geht in die Ausgründung. Und das ist das etwas, man ja Land auf Land abhört. Wir sind unheimlich gut in Dinge zu erfinden. Aber was, wenn es an die Anwendung, wenn es an die Kommerzialisierung, wenn es an die Entwicklung von Geschäftsmodellen geht, vor allem, wenn im Wachstumsbereich, also wenn Firmen groß werden sollen, da hapert es noch ein bisschen. Wie war das bei Ihnen? Sie sind ja auch einer Ausgründung aus dem Fraunhofer-Institut in Freiburg, eine unheimlich renommierte wissenschaftliche Institution ent- entstanden. Das geben
0: Sie uns mal ein bisschen Gefühl, wie ist das bei Ihnen gelaufen? Genau, also wie Sie schon richtig gesagt haben, ich bin, bin Physiker, habe promoviert in einem ganz anderen Bereich. Und ähm, ich habe dann damals die ähm, meinen ursprünglichen Bereich, das war eine Mikroskopie, verlassen. Ähm, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, weil ich frustriert war, über die, meine eigene Unfähigkeit, damit wirklich eine Wirkung zu erzielen. Es ging mir wirklich darum, einen Impact zu erzielen, gesellschaftlich einen Nutzen zu bringen. Und das habe ich einfach nicht gesehen mit dem, was ich gemacht habe. Das war an sich erfolgreich, aber erfolgreich im wissenschaftlichen Sinne. Also es wurden Verfahren entwickelt, es wurde neues Wissen geschaffen. Und darüber hinaus hat man aber sich eigentlich darauf verlassen, dass jemand anders das in die Anwendung überführt. Und das hat mich gestört. Und dann habe ich mich umorientiert, bin bei Fraunhofer gelandet und hatte hier die Hoffnung, dass man anwendungsnäher arbeitet. Das war bei den Projekten, die ich hatte, ähm, sicherlich auch der Fall. Allerdings fehlte wieder dieser letzte Schritt. Ja, man hat dann ein Projekt gemacht, hat tolle Technologien entwickelt und es war wieder so, dass man eigentlich nicht dahin kam, mal wirklich was zu Ende zu führen, sondern, das ist ja auch der, die Aufgabe, dann auch teilweise opportunistisch zu, ähm, zu agieren, zu sagen, na gut, hier gibt es gerade Mittel, dann forschen wir die Richtung und stellen uns ganz breit auf. Und aus dieser Frustration hinaus blieb eigentlich nur eine Option. Wenn wir diese Technologien, die wir damals entwickelt haben, die meine Mitgründer und auch ich für wahnsinnig wichtig und sag ich mal impactvoll gesehen haben, wenn wir die auf die Straße, auf den Markt bringen wollen, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als das selber zu machen. Das war für uns nicht leicht, bei mir selber kann ich erzählen. Ähm, bei uns war gerade das zweite Kind ähm, da. Es war eine ne Phase von ähm, ziemlich viel Heftig und irgendwie kurzen Nächten. Und jetzt quasi g- gefühlt den Job aufs Spiel zu setzen, um eine Idee, von der man viele Leute sagen, ja, das ist 5% Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, äh, dann zu erfolgen. Ähm, das war durchaus was, womit ich mich nicht wahnsinnig wohl gefühlt habe anfangs. Mittlerweile muss ich sagen, habe ich das Risiko, das gefühlte Risiko falsch eingeschätzt, das funktioniert ausgezeichnet. Und dieser Sprung. Das hat aber gebraucht. Also ich bin jetzt 39 Jahre alt. Die Idee von Constellar, die hat 2016, 2017 eigentlich Gestalt angenommen, also vor ein paar Jahren. Aber ich war bis Anfang 30 eigentlich nicht in dieser Gründerkultur und auch nicht in diesem Unternehmerdenken drin. Ich habe mir vor allen Dingen über die Risiken ähm, Sorgen gemacht, anstatt mir über die Opportunitäten Gedanken zu machen. Ja, und das ist ja so ein bisschen äh, die Krankheit, an denen das Ganze lahmt. Etwas, glaube ich, was wir auch in der
1: Politik mittlerweile verstanden haben. Und gerade die Universitäten, die Hochschulen, diese Ökosysteme, um diesen Begriff. Ist ja ein bisschen Modewort, aber hat, glaube ich, seine Berechtigung nochmal zu ähm, zu bemühen, das auch als Keimzelle und als Brutstätte für Menschen wie Sie ja auch zu sehen, um dort Ideen zu entwickeln und dann auch wirklich ganz bewusst in die Ausgründung zu gehen mit den richtigen Instrumenten, Fördermaßnahmen. Ich glaube, das ist schon etwas, was bei uns in der Politik angekommen ist. Und Sie hatten das sehr schön eben gesagt, Sie wollten was bewegen, Sie wollten Impact. ja Auch, noch so, auch, so, eine, auch so ein Begriff, Sie wollten konkreten Impact haben. Und deswegen, glaube ich, will ich jetzt mal die Gelegenheit nutzen, damit auch auch die Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen, welcher Impact kann das eigentlich sein und was machen Sie eigentlich konkret mit äh, Ihrer Firma Constella? Die setzt nämlich an bei dem Problem der Wasserknappheit. Ja. Der Klimawandel führt ja dazu, dass wir auch global zunehmend ein Problem mit Wasser, besser gesagt mit Wasserknappheiten haben. Ähm, aber ganz konkret haben wir das auch bei uns selbst im Land. Die heißen Sommer haben ja auch bei uns dazu geführt, dass der Grundwasserstand gesunken ist. Wasser ist schon heute eine knappe Ressource. Auch Komme ich zurück zu dem Buch, was ich anfangs erwähnt habe. Auch eine Ressource, um die wohl möglich mal Kriege geführt werden. Also auch ein geopolitisches Thema. Und wo wird regelmäßig viel Wasser benötigt? Klar, in der Landwirtschaft. Da setzen Sie an, Herr
0: Gulde. Geben Sie uns mal ein Gefühl, was machen Sie da eigentlich genau? und was hat es mit dem Weltall zu tun genau das ist immer so ein bisschen der der Sprung vielleicht noch mal ganz kurz um das mit ein bisschen Zahlen zu untermauern also ich glaube es ist nicht nur ein Risiko dass es Kriege um Wasser geben wird es wird kriege um Wasser geben das ist also ich bin 100% davon überzeugt dass das leider der fall sein wird warum ähm, wir haben momentan ähm, jetzt eigentlich schon wasserknappheit deutschland ist glücklicherweise noch nicht so wahnsinnig so stark davon betroffen wie andere länder zu sich überlegen dass wasser aber eigentlich der stoff ist der als Basis für unsere komplette globale Ernährungssicherheit dient. Ohne Wasser gibt es kein globales Ernährungssystem. Und Wasser ist eine sehr, sehr lokale Ressource. Ganz kurz, jetzt von der von der Physiker-Sicht aus, Wasser sorgt also dafür, zu bestimmen, wo wir Sachen wachsen. Ähm, die Menge an Energie, Sonnenenergie, die ich habe, die sorgt dann dafür, ähm, wie schnell das wächst, schnell oder langsam. Und ähm, auch das CO2-Problem liegt irgendwie mit da drinne, Denn alles, was ich wachse, ist letztendlich eine Sequestrierung von atmosphärischem Kohlenstoff in Biomasse, also in Zucker über oder unter der Erde. Das heißt, dieser Nexus aus den drei Teilen, Wasser, Energie und Kohlenstoff, hängen ganz nah zusammen. Und die Frage ist jetzt, wie gut gehen wir eigentlich momentan mit unserem Wasser um? Und die Antwort ist erschreckend. Etwa 70 Prozent allen Frischwassers geht in die Landwirtschaft und 60 Prozent davon, also 60 Prozent der 70 Prozent, also fast die Hälfte allen Frischwassers, wird eigentlich nicht vernünftig benutzt. Das heißt, die Produktivität ist gering. Also die Menge an Erntertrag, die ich pro Liter eingesetzten Wassers bekomme, könnte in Anführungsstrichen verdoppelt werden im globalen Schnitt. Und wenn ich mir anschaue, Bevölkerungswachstum, Klimawandel. Hier Klimawandel auf der einen Seite, sag ich die Unbrauchbarkeit von bestimmten Landschnitten, um dort bestimmte Feldfrüchte noch anzuwachs-, äh, anbauen zu lassen. Aber auch die Menge an Wasser, die sich eigentlich in der Atmosphäre befindet, im Vergleich zu der äh, Wassermenge, die sich in der Oberfläche befindet. Das verändert sich und zwar stark zu unseren Ungunsten. Und dann erhöht sich noch der Kalorienbedarf pro Person. Ähm, wir steuern eine Situation hinein, in der sich wahrscheinlich bis Ende dieser Dekade, das sind nicht 2050, sondern in den nächsten sieben Jahren, die Wasserpreise für sechs bis zwölffachen und darum die Nahrungsmittelpreise für drei- 3- bis vierfachen werden. Und das ist einfach mal die in, in Zahlen ausgedrückt das Problem, was wir sehen. Und Klimawandel, um es ganz kurz zu sagen, wird zuerst Wasserwandel sein. Und das wird die Landwirtschaft am härtesten und am schnellsten treffen. Und das ist der Grund, warum wir alle bei Constellar wie besessen an diesem Problem arbeiten, weil wir sehen, dass wir hier mit Hochgeschwindigkeit in der Sackgasse reinlaufen. Was macht Constellar? Constellar ermöglicht es sehr präzise Umwelt, sehr präzises Umweltmonitoring durchzuführen. Das heißt, wir nehmen ganz speziell Temperatur auf als Basis für Wasserkreislauf, als Basis für Abschätzung von pflanzlicher Gesundheit und als Basis auch für Abschätzung von CO2- und Biomassemodellen. Und ähm, das nutzen wir dann, um in der Landwirtschaft großflächig zu optimieren. Wir können zum Beispiel, ich spreche jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen, ähm, wir haben zum Beispiel in äh, Demonstrationen schon gezeigt, dass wir etwa die Wasserproduktivität um 70 Prozent erhöhen können. Das heißt 70 Prozent mehr Ernteertrag pro eingesetztes Wasser äh, Liter Wasser. Wir können etwa die Nährstoffaufnahme um 50 Prozent erhöhen. Das heißt deutlich weniger Nährstoffe werden benötigt für für das gleiche Resultat. Wir können Ernte äh, einbußen, Monate bevor man sieht, vorhersagen. Wie ist das möglich? Indem wir sehr präzise Temperaturmessungen, man könnte sagen Fiebermessungen aus dem Weltall durchführen, die auf sag ich mal, eine, eine genaue Überprüfung der pflanzlichen Gesundheit eigentlich ermöglichen. Und die einzige Möglichkeit, das skalierbar zu machen, haben wir gesehen, kann eigentlich nur über den Weltraum passieren. Das heißt, über wenige Satelliten, die im erdnahen Orbit angesiedelt sind, die die Erde mehrfach pro Tag umkreisen, sind wir in der Lage, Hunderte, Hunderttausende bis Millionen von Quadratkilometern pro Tag zu überdecken bei ja insgesamt relativ hohen Kosten, aber weil es eine globale Lösung ist, die sofort global skalierbar ist, ist die, sind die Kosten eigentlich aus also der Preispunkt pro Hektar oder pro Quadratkilometer so niedrig wie bei keiner anderen Lösung.
1: Und das geht sehr lokal und sehr regional spezifisch. Das heißt, Sie können das für das Umland in Stuttgart genauso präzise analysieren wie die Region am am Bodensee und sozusagen aus dem Weltall für
0: quasi die ganze Welt sehr spezifische Daten liefern. Darum geht es. Es geht am Ende um Daten. Genau, es geht letztendlich um Daten. Die Innovation, die jetzt hier aus Baden-Württemberg kommt, ist die folgende, dass wir es geschafft haben, ein System zu entwickeln, was Temperaturen die geringer sind als das, was sie auf ihrer Haut spüren würden, ähm, zu messen aus über 500 Kilometer Entfernung, trotz Atmosphäre, trotz allem drum und dran und einen Messpunkt alle 30 Meter auf der gesamten Welt damit ähm, äh, zu ermöglichen und das bis zu jedem Tag. Das heißt, wir haben etwa ein System, als, als würde man eine Wetterstation in jedes Feld der Welt packen und das ohne irgendwelche Hardwarekosten zu haben in dem Feld, ohne zusätzlichen Aufwand, ohne Maintenance, ohne Absturzgefahr, ohne Softwareprobleme. Ein Datensatz für die gesamte Welt.
1: Das sind Thermalkameras, wenn ich das richtig gelesen habe. Thermalkameras. Und Sie haben davon jetzt mehrere im Weltall, die diese Daten schon erheben. Das ist jetzt nicht mehr nur eine Idee auf auf einer PowerPoint, sondern das ist
0: in der Umsetzung. Genau, wir hatten ein erstes System letztes Jahr bereits gelauncht auf die Internationale Raumstation. Bereits im Februar hatten wir das gelauncht. Das war sehr erfolgreich. Und wir haben jetzt zwei in ähm, Produktion. Das sind die kommerziellen Systeme. Wir verkaufen die Daten des ersten Systems auch schon, weil es diese Daten der Qualität bisher nicht gab. Und die kommerziellen Systeme, die starten innerhalb die ersten beiden innerhalb der nächsten 18 Monate. Genau. Und dann haben wir einen weltweiten Service mit anfangs noch beschränkter Kapazität, aber auch über Baden-Württemberg, über der gesamten Bundesrepublik und dem Rest der Welt. Wer sind denn Ihre Kunden? Wer, wer kauft denn die wer kauft denn die Lösungen? Was kaufen die? Kaufen die eigentlich Daten oder kaufen die Empfehlungen? Was kann man dann bei Ihnen werben? Erzählen Sie ein bisschen was zu dem Geschäftsmodell? Wie funktioniert das? Wir sind ein Hardware-enabled SaaS. Das heißt, wir haben eigene Hardware, die proprietäre Daten erzeugt und es ermöglicht einen Software-as-a-Service-Ansatz. Das heißt, wir verkaufen Abo-Modelle für eine Monitoring-Leistung. Kunden sind aber nicht die Landwirte. Kunden sind... Große Firmen, zum Beispiel in der Agrochemie, Pflanzenschutzhersteller, ähm, Saatguthersteller und auch ähm, monitoring firmen das sind vor allen Dingen unsere Firmen neben Regierung. Ähm, was sie bekommen, ist letztendlich ähm, die Möglichkeit, sich eine bestimmte Region, die sogenannte Area of Interest, bis zu täglich genau ähm, überwachen zu lassen. Und zwar im Sinne von, wie hoch ist die Verdunstungsleistung, wie hoch ist die Oberflächentemperatur, sehe ich vegetativen Stress als frühen Anzeichen von... Ähm, Nachlassen der pflanzlichen Gesundheit. Je nachdem, was der Kunde haben will, haben wir minimale Adaption unseres Produktes, um dann genau diese Daten liefern zu können. Herr Gulde, Sie sagten gerade, Sie hatten letztes Jahr das erste
1: System gelauncht. Erklären Sie mal, was was heißt das? Das wurde mit einer Rakete hochgeschossen, kann man das so sagen? Und was kostet das eigentlich? Das müssen doch wahnsinnige Beträge sein oder…
0: Wie finanzieren Sie das? Vielleicht die, die zweite Frage zuerst. Wir sind etwa zu 60 Prozent über Wagniskapital finanziert und wir haben prominente Geldgeber wie Lakestar, aber auch V-Squared aus München ähm, und auch äh, die Landesbank in Baden-Württemberg hat anfangs mit äh, mitgeholfen. Wir haben äh, dann eine erste Nutzlast in Zusammenarbeit mit Fraunhofer ähm, gebaut, also ein Kamerasystem, das haben wir dort in Rheinräumen Reihenräumen zusammengesetzt. Das war sicherlich nicht der größte Rheinraum Europas wie bei Airbus, ähm, aber dennoch hat das für unsere Zwecke völlig ausgereicht. Und haben das dann in Anführungsstrichen zwischen Klopapier und äh, roter Tomatensauce in einen Versorgungsflug äh, auf die Raumstation gequetscht. Das ist dann hochgegangen letztes Jahr, wurde dort ausgepackt und von der Astronautin, die uns zugeteilt worden ist, dann entsprechend installiert. Und hat dann angefangen, wie man es vorstellt, wie eine normale Kamera, über USB-Anschluss, über eine Wireless-Connection, dann letztendlich Daten zu liefern. Wow, und da könnten Sie jetzt sozusagen in in, in Real-Time jetzt uns ein Bild aus dem
1: All zeigen und eine Temperaturvorhersage für... Jetzt sagen wir mal jetzt in der Region von Stuttgart oder wo auch immer uns sehr genau, in
0: welchem Zeitrahmen, in welchem Zeitraum betreffend eigentlich diese Vorhersage treffen? Es geht weniger um Vorhersagen, sondern um wirklich aktuelle Messungen. Wir zielen darauf ab, innerhalb von sechs Stunden Daten liefern zu können. Das hat zum Beispiel den Hintergrund, dass wenn ich jetzt meine Bewässerung damit steuern möchte, dann muss ich eigentlich innerhalb von, wenn ich jetzt abends die Daten bekomme, muss ich eigentlich über Nacht meine Bewässerung dann anschmeißen oder spätestens am Morgen, sodass ich in dem Zeitraum bin, in dem die Verdunstungsleistungs- noch noch am geringsten ist und ich halt die bestmöglichen Wirkungskoeffizienten habe von meiner Bewässerung. Deshalb peilen wir so sechs Stunden an, mit zwölf Stunden würde es auch noch funktionieren. Das heißt, es ist nicht ganz real time, muss aber sagen, das ist für die Landwirtschaft gar nicht notwendig. Und um mal so einen Eindruck dazu zu geben, ähm, die Europäische Raumfahrtagentur hat auch schon thermische Kameras im Weltall. Die haben eine Auflösung von einem Quadratkilometer. Das heißt, ein einzelner Messpunkt integriert über einen Quadratkilometer Fläche. Wir haben etwa tausendmal diese Auflösung. Das heißt, wir können jetzt wirklich teilschlaggenau, also für... Bruchteile eines Feldes eine sehr genaue Aussage machen. Und das ist auch notwendig, weil die Landwirtschaft so wahnsinnig heterogen ist. Also nicht nur äh, in Baden-Württemberg, sondern weltweit. Und das ist der große Vorteil von diesem System. Also Sie müssen sich vorstellen, würden wir jetzt damit eine Wettervorhersage ähm, äh, machen, was wir nicht machen, das ist nicht unser Service, aber man könnte es einspeisen, dann würden Sie nicht eine Temperaturvorhersage bekommen für Stuttgart, sondern für Ihr Haus und das Haus daneben und das Haus daneben. Das ist etwa die Genauigkeit, von der wir sprechen.
1: Und Sie konzentrieren sich aber auf das Thema Temperatur. Da geht es jetzt nicht zum Beispiel um Niederschlag, weil das wahrscheinlich auch eine wichtige
0: Information ist für für die Landwirtschaft. Wir kümmern uns Temperatur, weil Temperatur quasi einmal die entscheidende Klimavariable ist, bei der wir mit dem Klimawandel zu kämpfen haben. Temperatur ist entscheidend für den Wasserverbrauch und um alle mit Wasser in Verbindung stehende Aktivitäten besser zu steuern. Also Temperatur beeinflusst Verdunstung, Temperatur beeinflusst aber auch Wachstumsgeschwindigkeit. Das ist ein zweiter wichtiger Parameter, gerade für die Landwirtschaft. Und damit auch die Sequestrierungsrate von CO2 ähm, in Biomasse. Das heißt, Temperatur ist die kernphysikalische Variable, die wir eigentlich beobachten müssen, um genau auf diesen Nexus Wasser, Energie und ähm, Kohlenstoff zugreifen zu können. Niederschlag, auch wichtig, gibt es mittlerweile ähm, gerade Radarsatelliten dafür, die das äh, liefern können. Im Temperaturbereich haben wir bisher hier noch keine äh, Möglichkeit gehabt, das in, sag ich mal, in, in guter Frequenz und Auflösung für die Landwirtschaft nutzbar zu machen und das ist vielleicht auch die Chance, um mal den Bogen zu schlagen zum Anfang. Das ist jetzt die Chance, wo wir in Europa wirklich mal die Chance haben oder als Baden-Württemberg die Chance haben auch hier Weltmarktführer zu werden. Das ist eine riesige Chance. Das gibt es in anderen Bereichen nicht im Bereich. Das, was Sie machen, macht kein anderer. Kann man das so sagen? Es machen bislang keine anderen. Es gibt jede Menge Konkurrenten weltweit, aber wir haben momentan die Nase vorn. Wir führen das Feld derzeit an. Und das ist was, was wir in anderen Bereichen, ob das jetzt ähm, Radar oder andere Erdbeobachtungsbereiche oder hoch ähm, aufgelöstes Fernekunstverfahren, äh, das haben wir bereits abgegeben als Europa vor, vor Jahren. Hier führen wir es an und wir müssen dafür sorgen, dass wir das auch weiterhin anführen. Ich wäre tierisch stolz, äh, wenn das aus Deutschland und natürlich als Reutlinger auch als Baden-Württemberg käme. Finde ich wirklich beeindruckend. Müsste es eigentlich nicht äh, auch so sein, dass die
1: Temperatur jetzt nicht nur für die Landwirtschaft und für die von Ihnen genannte Kundengruppe, sondern perspektivisch auch angesichts der klimatischen Veränderung für viele andere Akteure wichtig sind. Ich denke beispielsweise an die Finanzindustrie, an Versicherungen oder auch an Banken, die mit Derivaten und versicherungsähnlichen Leistungen unterwegs sind Absolut. und ähm, Folgen viel besser einpreisen und dahingehend vielleicht Finanzprodukte stricken können. Aber vielleicht gibt es auch noch ganz andere Dinge, die ich jetzt nicht auf dem Schirm habe, welche, welche weiter weiteren
0: Gedanken haben Sie was treibt sie da was treibt sie da um an und um ja, also äh, mich treiben in zwei Gebieten Sachen um. Auf der einen Seite gibt es natürlich ganz viele Sachen, die wir jetzt erstmal nicht mit bearbeiten können, einfach weil wir als kleines Unternehmen eine geringe Bandbreite haben. Aber man könnte sich zum Beispiel die Aktivität von Raffinerien anschauen, von Eisenwerken, man könnte sich Infrastrukturen anschauen, ähm, Straßenbeschaffenheiten und könnte daraus sicherlich wichtige Informationen für die Finanzindustrie generieren. Versicherungsindustrie ist interessiert. Äh, das heißt, hier geht es um äh, parametrische Versicherungen beispielsweise. Also wie kann ich möglichst früh erkennen, wann ich Ernteausfälle habe und unser System ist ein Frühwarnsystem, das ist genau das, was es leisten kann. Ohne dass irgendjemand ins Feld muss, können wir solche Sachen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, mit sehr hoher Konfidenz benennen. Auf der anderen Seite gibt es noch ein anderes Thema, was mich ein bisschen untreibt, Und das ist, was wir sehen ist, wir schreiben jetzt schon, ähm, also die Daten sind ähm, erhältlich. Man kann auch für die zukünftigen Daten dann im nächsten Jahr, die noch besser werden, kann man schon erste ähm, Allokation machen. Das heißt, man kann die Daten buchen. Und wir sehen, es gibt ein riesen kommerzielles Interesse. Und äh, das ist zu 99,5 Prozent nicht aus Deutschland. Das heißt, wir werden hier eine Technologie entwickeln. Aus Deutschland raus, mit äh, deutschen Geldern, mit Wagniskapital. Äh, Die Technologie wird, wenn alles gut geht, die Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben weltweit, äh, maßgeblich verändern. Und die, die bisher am wenigsten davon haben, sind die deutschen Landwirte. Das ist leider traurig. Und man sagt, sagt, na gut, in Deutschland so viel Bewässerung gibt es ja gar nicht. Es gibt natürlich andere Themen als Bewässerung. Und Bewässerung wird hier immer immer, ähm, stärker werden. Aber diese ganze Vorhersagemöglichkeit, die Vorhersagemöglichkeit, ähm, die... bessere Kalender für die Applikation von Düngemitteln, von Nährstoffen. Ähm, Alle diese Sachen, die scheinen momentan hier noch ein bisschen vorenthalten zu sein und da gibt es die Möglichkeit und wir würden nichts lieber machen, als zu sagen, ey, lasst uns doch komplett Baden-Württemberg, gerne die ganze Bundesrepublik einmal monitoren. Das sollte die erste Priorität sein, ähm, bevor wir Daten an die USA verkaufen, bevor wir Daten an die Europäische Kommission verkaufen. Sehen wir leider noch nicht und das ist so ein bisschen das andere, was mich umtreibt, was Leider ein bisschen frustrierend ist, was wieder wahrscheinlich auch mit der Risikoaversion äh, zu tun hat. Wir sind kein etabliertes Unternehmen. Wir sind kein Airbus. Wir sind niemand mit einem langen Track äh, Record, das schon lange gemacht zu haben. Und dann ist man erstmal skeptisch und wartet ab. Diese Trajektorie des Abwartens, die haben wir verlassen. Wir müssen was, was ändern. Und da weiß ich noch nicht genau, muss ich sagen, wie wir es am besten machen. Es wäre aber schön, wenn... Auch Deutschland davon profitierte.
1: Also ein klarer Appell, Herr Gulde. Ich glaube, Botschaft ist angekommen, auch auch bei mir. Ich finde das sehr faszinierend, weil Sie denken da ja buchstäblich groß. Und wahrscheinlich muss man in der Branche, man muss in dem Metier groß denken und auch in großen Dimensionen. Und ich finde, Sie haben einen Punkt ganz wichtig nochmal hervorgestellt, den ich unter dem... Begriff der Souveränität, auch der europäischen Souveränität, die unter gewissen Werten ja auch ähm, sich selbst versteht und definieren würde, ähm, auch würde ich das unter dem Begriff mal zusammenfassen und vielleicht nochmal eine Analogie, die viele kennen, ich bringe sie jetzt noch einmal, eine A- Ausgründung, ich glaube aus den 90er Jahren, auch aus dem Fraunhofer-Institut, damals die MP3-Technologie, man hat die Welt quasi ein Stück weit verändert. Die Geschäfte haben auch andere gemacht und ich verstehe auch Ihre Sorge jetzt an der Stelle, dass uns womöglich etwas äh, Ähnliches droht, wenn man nicht daran jetzt was, was ändert und auch, das ist ein Schlagwort, was ich jetzt mitgenommen habe aus Ihrem Appell, mit Mut, mit Mut voranschreitet, weil ich würde das erstmal auch so einschätzen, ich glaube, wir haben alle Tools, alle Instrumente, die man braucht, auf dem Tisch liegen für eine gute Ausgangslage, super Innovation. Innovative Ideen, Fachkräfte, ein tolles Ökosystem von Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Spitzenuniversitäten. Wir müssen, glaube ich, noch besser werden bei der ganzen Frage Risikokapital. Natürlich, wir als Staat schauen auch, wo wir unterstützen können, aber wir haben weder die Dimensionen, noch ist es unsere ordnungspolitische Aufgabe, in diese Lücke zu stehen. Wir können natürlich... Förderbedingungen verbessern, aber am Ende brauchen wir natürlich auch privates Kapital, was wir mobilisieren müssen. Stichwort gerade Venture Capital, wo uns andere Regionen ähm, bereit sind. Und vielleicht noch eine eine Frage da einhergehend. ähm das Thema Daten, Datenschutz ist auch etwas, wo wir uns gerne in der Politik, gerade in Europa, auch in Deutschland immer mal wieder selbst im Weg stehen. Ist das auch bei Ihnen ein Problem? Sind da andere Regionen relaxter oder haben wir es hier mit Daten zu tun? Es sind jetzt ja keine Gesundheitsdaten oder keine personenscharfen Daten, ähm, wo Sie erstmal sagen, Entwarnung
0: an der Front, da haben wir mal da haben wir mal kein bürokratisches oder Regulierungsthema. Genau, ich würde sagen, hier gibt es Entwarnung. Also die Daten, äh, die sind so grob aufgelöst für die Landwirtschaft ideal, aber wir können keine Fahrzeuge, äh, Menschen schon gar nicht ähm, erkennen. Also hier überhaupt gar kein Problem. Auch auf der Wagniskapitalseite muss ich sagen, das geht schon. Ne? Wir haben auch internationale Investoren. Äh, wir sind zu ähm, 97 Prozent, glaube ich, noch europäisch, ähm, würde ich sagen, und dann halt drei Prozent nicht. Aber ganz klar europäischer Stempel, ähm, ganz klarer deutscher Stempel auch. Sehe ich jetzt, weil wir vielleicht in der frühen Phase sind, wir haben jetzt größtenordnungsmäßig etwas über 30 Millionen insgesamt ähm, an Finanzierung ähm, aufgenommen, davon ein bisschen mehr als 20 in Wagniskapital. Da sehe ich noch nicht so das Problem. Das scheint nicht das Bottleneck zu sein. Und da tut sie auch jede Menge. Ich glaube, es ist wirklich eher dann auch in der Akzeptanz und auch in dem ein Stück weit Verantwortung übernehmen. Ich kann mich natürlich hinstellen und äh, sagen: Na gut, jetzt warten wir einfach mal, wie das so läuft und dann gucken wir mal, ob wir dann da auch mit einsteigen oder nicht. Das Problem ist bloß, dann bestimmen andere, in welche Richtung das läuft. Das heißt, die die ersten Kunden, die ersten, ähm, die mit an Bord kommen, die haben natürlich immer den größten Einfluss. Und jetzt sind wir eine deutsche Firma, ähm, ja, wir haben auch noch ganz viele europäische Partner, die wahrscheinlich sehr ähnlich denken, aber letztendlich muss man auch irgendwie gucken, wie kann man denn das Ökosystem derart gestalten und vielleicht auch ähm, nachher dann die, die die kommerzielle Seite derart gestalten, ähm, über Ankerverträge, über was auch immer, auch als Regierung hat man da Möglichkeit Einfluss zu nehmen, dass diese Unternehmen hier bleiben und hier wachsen, ähm, dass die Jobs hier erzeugt werden, dass die Steuern hier gezahlt werden und dass vor allem die Innovation hier bleibt und wir hier diese Autonomie irgendwie auch haben und die Souveränität, die Sie angesprochen haben. Und das ist ganz wichtig. Und jetzt kann ich mal einfach sagen, Infrarottechnologie lässt sich natürlich für alle möglichen Sachen einwenden. Wir haben es jetzt so zugeschneidert, dass es vor allen Dingen für die Landwirtschaft optimal ist und für Klimawandel. Und da bin ich auch total froh, dass das in europäischen Händen bleibt. Aber das muss nicht sein. Das heißt, hier haben wir auch irgendwie eine eine globale Verantwortung darum, welche Themen wir uns zu eigen machen. Und es ist halt nicht der nächste Online-Shop, sondern es ist hier wirklich was, was mit jeder Menge Verantwortung und jeder Menge Opportunität auch einherkommt. Und andere sind bisher... Häufig besser daran, diese Opportunität zu nutzen. Aber das ist vielleicht an sich auch wieder ein Potenzial, was wir noch ausschöpfen können. Also, das, das ist da, und wir sehen immer mehr Leute, die gewillt sind. Sie ja auch, also das merke ich ja auch in dem Podcast, sie, sie brennen für das Thema, das habe ich auch bei beim Kabinettsabend gemerkt. Das ist super, das zu sehen. Und wenn man das jetzt nur auf die Straße kriegt, na, dann, dann ist quasi das Ökosystem, ist dann, oder die Kette schließt sich. Ökosystem ist da, die Unternehmen sind da, wenn der politische Willen noch da ist und sich die Leute treffen, dann kriegt man es auf die Straße und dann sind wir wieder ganz vorne. Und sowas genauso schnell, wie man so einen Platz verlieren kann, kann man so einen Platz auch wieder gewinnen. Und da möchte ich hin.
1: Herr Gulde, da sind wir uns einig. Äh, vielen Dank auch nochmal, dass Sie da im positiven Sinne Dampf gemacht haben. Das ist ja auch genau der Grund, warum das Land sich für eine Luft- und Raumfahrtstrategie an der Stelle entschieden hat. Und Sie haben sehr schön gesagt, am Ende geht es natürlich da auch um ökonomisches Potenzial. Wir sind ein Wirtschafts-, wir sind ein Industriestandort. Wir wollen das auch bleiben. Es tut sich unheimlich viel von der Automobilwirtschaft bis zum Healthcare-Bereich. Aber gerade die neuen Branchen, die auch neu entstehen, die auch den globalen Wohlstand neu vermessen und die gleichzeitig auch dazu einen Beitrag leisten, gesellschaftliche klimatische Herausforderungen zu lösen. Die sind uns natürlich besonders willkommen und ich glaube, da passt auch ein Unternehmen wie Ihres an der Stelle ganz gut rein. Ich nehme jedenfalls ganz viel mit aus unserem Gespräch. Ich habe auch das Gefühl, dass wir auf einem guten Weg sind und gleichzeitig auch den Appell habe ich jetzt noch mal verstanden, wir uns wirklich ranhalten müssen, weil die Welt eben nicht auf einen wartet und das Weltall schon gar nicht. Insofern vielen Dank an Sie für das Gespräch. Ich will auch noch mal sagen, Sie haben das ja auch gesagt, der ja, Transparenz halber, ähm, wir als Land haben ja eigene Förderbank, die L-Bank. Damit finanzieren wir ja auch start Aber auch eines ähm, davon ist eben äh, Iris. Es zeigt eben also auch ganz konkret, wie wir mit gezielter Förderung Innovationen an der Stelle mit begleiten und mit ermöglichen können. Ich fand das ein unheimlich sehr spannendes Thema und finde auch, vielleicht darf man das zuletzt noch mal auch sagen, neben all den finanziellen, organisatorischen, regulatorischen Fragen. Ich glaube, man braucht auch eine starke Story, man braucht auch ein gutes Narrativ. Und so wie es in den Wie damals in den 60er Jahren, als die Menschen bei der ersten Mondlandung vor den Bildschirmen saßen und mitgefiebert haben, müssen wir dieses, glaube ich, auch in der Geschichte heute übersetzen. Ich finde, das Thema, was Sie uns jetzt, Wasserknappheit, nochmal nahegelegt haben, angesichts der Krisen, die da drohen, Sie sagen, Sie rechnen mit Kriege, glaube ich, auch etwas ist, wo wir in der Verantwortung stehen, der breiten Gesellschaft auch die Relevanz zu erläutern. Weil es kann ja durchaus der Eindruck entstehen, Mensch, ihr tanzt da oben im Weltall rum und nimmt da richtig viel Geld in die Hand, haben wir nicht auf der Erde eigentlich genug Probleme. Aber dass das eine helfen soll, das andere zu lösen, das geht Hand in Hand und dazu braucht man, glaube ich, auch eine starke Geschichte. Und Herr Gulde, ich finde, Sie sind Teil dieser Geschichte mit Ihrem Unternehmen, äh, haben Sie heute sehr schön dargelegt. Ich nehme jedenfalls ganz viel mit. Letzte Frage zum Schluss. Wann ist der wann steht der La- der nächste Launch an? Wann geht es mal wieder ins Weltall? In etwa zwölf Monaten. In etwa zwölf Monaten und das ist dann einfach eine neue
0: Generation von von Thermalkameras oder was ist das Ziel mit dem nächsten Launch? Genau, das, der erste war einfach nur ein Demonstrator und deshalb auch der Raumstation. Die ist vom Orbit nicht ideal geeignet, aber die kann halt sehr gut demonstrieren, was geht und was nicht geht und dann haben wir gezeigt, dass die Technologie funktioniert und ähm, jetzt zeigen wir sie, dass sie skalierbar ist. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei dem Launch, ich werde das sehr genau beobachten
1: und freue mich, wenn wir von Ihnen und Ihrem Unternehmen noch viel hören. Danke für Ihre Zeit. Dankeschön.
0: Cashflow ist ein Podcast des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.